0: Você deu o play e começou o Sai Jogando. É um episódio muito especial pra mim, porque eu tô tentando essa entrevista há muito tempo com o meu parceiro João Guilherme. Ele vai se apresentar aí pra vocês, mas já de antemão quero agradecer a tua presença, João, muito bom poder falar com você. E é isso, se apresenta aí pra galera o que, que você faz... Para a gente começar a nossa entrevista hoje, é um tom mais sério aqui no meu podcast. E aí, João?
1: Fala, Matheus. Cara, é... primeiro agradecer o teu convite. Dizer que a rotina, né, no dia a dia lá no clube era muito. é muito puxado, então às vezes fica meio difícil de achar algum dia, de estar tá com uma... um tempo livre de vir aqui. Mas até que enfim a gente conseguiu tocar esse projeto aí. Eu vim aqui para trocar essa ideia contigo. É um prazer inenarrável estar tá aqui. E espero que a galera goste, espero que a galera escute, e vai ser sempre um prazer. Meu nome é João Guilherme, milanês, e aí estamos aí para conversar com o Matheus sobre futebol, que é a nossa nosso principal objetivo. É isso, João que é auxiliar técnico
0: né, do Sub-20, do Fluminense. Isso, então,
1: assim. eu, eu era do Sub-20, né, auxiliar número 2 do Sub-20, o auxiliar número dois, para quem não entende muito a função, é um cara que fica mais com os não relacionados do que fica no banco. né? O auxiliar número um é o cara que se reporta diretamente ao treinador nos dias de jogos. Porém, em dias de treino, essa separação não é não é tão... pelo menos não foi né? na gestão do Eduardo Oliveira no sub-20. Tinha o Alexandre Lopes também como auxiliar número um e eu como auxiliar número 2, né? foi o meu primeiro cargo não tinha essa divisão tão tão bem consolidada assim. Eu era um auxiliar como o Alexandre, somente nos dias de jogos ele ele ia para o banco, eu ficava na arquibancada, ou quando era viagem, ficava com os não relacionados e no trem Hoje, né na verdade, metade da, da temporada passada, né, em julho de mais ou menos, eu, eu passo a ser auxiliar número 1 sub-17, né, tem algumas trocas no clube, e o clube entende que é importante para minha carreira e para a carreira de outros funcionários do clube, Dar uma rodada, né? E aí eu passo a ser auxiliar número um do Sub-17 junto, juntamente ao Laroca, né? Caso Laroca, a gente reveza no banco e função que eu me encontro até hoje. Bom, então maneira
0: aí já pra galera conhecer um pouco do trabalho do João. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. para quem não sabe, eu e o João a gente já tem uma amizade aí de longa data. A gente fez escolinha de futebol junto, acho que uns 6, 5 anos, 7.
1: Por aí, por aí.
0: Então acompanha já o João tem um tempo. Eu queria que você comentasse aí para a galera como que essa tua história no Fluminense lá em Xerem começou. Sempre foi um dos seus objetivos de carreira. Conta um pouco para a
1: galera aí do, do teu começo no futebol. Então, como o, o Matheus trouxe aqui, né? É, como a maioria dos brasileiros, a gente sempre é apaixonado por futebol, jogando futebol desde muito pequeno. E eu tive o prazer de conhecer o Matheus numa das escolinhas aqui perto da nossa casa do, do Guerreirinhos, né? do Freguesia. E desde muito pequeno ali, né? É, jogando junto, convivendo junto, e eu sempre tive, comecei a desenvolver um sonho em mim de tentar uma carreira profissional, né? Nosso treinador, na época, era o Lindolfo Melo, que hoje também faz parte do quadro de funcionários do Fluminense, e depois de então a gente sempre manteve contato, sempre teve uma relação muito muito próxima, né? É, frequentei a casa do Matheus um tempo, ele também foi a minha casa algumas vezes, e, e isso tudo deu no que está dando hoje da nossa amizade. E seguindo do, do, do ponto do Lindolfo, né, eu tentei jogar, né, tentei jogar no Boa Vista, um clube aqui do Rio, tentei jogar no Nova Iguaçu, também outro clube aqui da Baixada Fluminense, não tive grande destaque como atleta, né, não tive grande destaque, e tomei a decisão de, no ano de 2017, né, era o meu ano de vestibular, terceiro ano do ensino médio, é, em julho também desistir do futebol e tentar estudar para passar para um vestibular, né. E passando pro vestibular, eu logo consegui um estágio no Boa Vista, né? Que era o clube que eu que eu que eu tentei é, me virar profissional em algum momento da minha carreira, da minha curta carreira. E com a boa relação que tinha com os profissionais que lá estão até hoje, eu consegui esse estágio, né? Que eu fiquei seis meses. E depois desse estágio de seis meses, pintou Isso
0: uns... já na faculdade?
1: Isso eu já na faculdade. Na época era o ERJ, né? Na época era o e durante isso tudo, pintou uma oportunidade de, de uma entrevista de estágio no Fluminense em Cherem, Porque o Lindolfo, que era o nosso treinador no né responsável na época aqui pela pela escolinha aqui no, aqui no bairro, ele já era treinador do Sub-12 ou do Sub-13, vai me falhar a memória nesse momento. E aí ele me indica como um dos caras para essa entrevista de estágio. né? Acontece que depois de seis meses de boa vista, eu venho para essa entrevista no Fluminense de estágio, sou aprovado. E viro estagiário justamente no sub-13 do Lindolfo. Cara que, dois, três anos atrás, era um dos pô, treinadores que eu tinha na escolinha. E até mais tempo atrás, um cara que eu já tinha uma relação construída há algum tempo. Então, daí foi um pontapé inicial muito forte na, na minha jornada aí, que ainda é curta. Mas eu espero que venha ser muito longo. E também um vínculo que eu criei com o Matheus tem, tem alguns anos já. E, e essa amizade aí é, é o que eu levo para a minha vida, porque... Esse cara é incrível. É isso. Então, já de antemão vocês já
0: entendem o que o João faz, como ele chegou lá. E agora eu quero saber, que é uma curiosidade minha também, como é para. Porque muitas pessoas também dessa sua área com certeza tentam trabalhar em um grande clube como o Fluminense, ainda mais em Xeren, que é uma das bases que mais revela no Brasil. E eu queria saber de você qual qual o diferencial que você tira dessa sua experiência até aqui, o que que você faz lá dentro, qual a sua rotina lá dentro de Xeren.
1: Então, Matheus, eu, eu costumo dizer que eu fui privilegiado, mas não só privilegiado, porque muitas outras pessoas também estavam no mesmo caminho que eu e, de repente, não tiveram a maturidade ou, de repente, se esforçaram tanto quanto eu me esforcei. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, sim, conseguir uma vaga de estágio no, no Fluminense hoje, assim como, de repente, foi no Boa Vista naquele momento, é, muitas pessoas conseguem, sim, essas vagas, E por, talvez, falta de sorte, sim, talvez por falta de entrega, talvez por ainda dúvida no momento da carreira do que que de fato quer. né? Eu, desde muito novo, sempre sempre tomei a decisão que queria futebol na minha vida. No primeiro momento, queria ser atleta, queria jogar. Depois que percebi que não ia conseguir ter uma vida nas situações que eu gostaria, né? não conseguiria dar condições, de repente, para a minha família, ou para condições financeiras que eu gostaria, eu decidi migrar para a área técnica. E foi uma escolha muito dura que eu fiz, eu já fiz há 17 anos. E hoje, eu, com 21, cara, tenho três anos e meio de Fluminense, sendo dois como estagiário, um ano e meio como contratado. Tenho seis meses sendo estagiário no Boa Vista. Então, assim, eu acho que pagar o preço disso tudo na nossa cidade é abrir mão de muita coisa que alguns amigos nossos, de repente, não gostariam de abrir mão, sabe? De repente, de uma liberdade um pouco maior, de repente, de... É, ainda não estão tá tão preocupado com o futuro ou, de fato, ainda não se encontraram na, na carreira ou tem outros planos que ainda não não, não desenvolveram. Enfim, é, é complexo dizer isso tudo. Mas, sem dúvida, é, ir para o Fluminense com 18 anos de idade e ter a oportunidade de aprender com a quantidade de profissionais de qualidade que lá se encontra e, e vivenciar tudo que o Fluminense me deu a oportunidade de vivenciar, sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para hoje eu, eu conseguir tá no nível que eu estou que não é alto mas que eu que eu considero um bom nível e assim é na idade que estou principalmente né eu obviamente não tô querendo me comparar a ninguém a ninguém de que eu tenho referência ou a ninguém que, que lá está mas sim a mim mesmo hoje eu posso dizer que eu estou muito melhor do que há um ano atrás do que há dois anos atrás e isso que é importante para mim
0: aí ah, com certeza é, dá pra se dizer que na tua vida as coisas aconteceram muito rápido, porque é muito, são muito poucos os casos de alguém com 21 anos ter um cargo tão importante dentro de um clube tão grande. não né? acredito que você tenha sido um diferencial, uma exceção. Eu não, eu não sei muito, eu não tenho esse dado de qual a idade das pessoas que trabalham em algum clube, mas posso imaginar que não é tipo muita... Seu caso não é o comum, né? acho que é mais a
1: exceção. É, eu também não, não tenho esse dado, e também, para ser sincero, nem fico tão preocupado com essa com essa situação, porque lá a gente... Acaba que quando a gente chega para trabalhar, a gente, assim, acho que pelo menos eu e as pessoas com quem eu trabalho de maneira mais próxima esquecem essa questão da equidade cronológica, sabe? Parece que a gente é todo mundo ali da mesma... Da mesma está na mesma função, na mesma situação, obviamente a gente respeita a hierarquia, existe um treinador, existe um auxiliar número um, existe um auxiliar número dois, existe preparador físico, existe o coordenador, existe o supervisor, e a gente se respeita dessa maneira e toca os, as tarefas dessa maneira. Então, eu, eu para ser sincero, nem fico muito tempo preso a essa situação, mas se serve de, de uma coisa para se refletir, né? O Fluminense, com certeza, e o que eu escuto falar dos outros aqui no Rio também, é, contratam né, muitos funcionários que eram estagiários então assim eu acredito que isso para quem está escutando de repente quer seguir nessa carreira é uma é uma boa é uma boa levantada de bola aí para ficar esperto nessa situação e também cara que existe um preconceito de muitos é, pessoas diretores enfim pessoas que têm o poder da caneta né com essa relação da idade mas também tem muitas pessoas que não têm esse preconceito então não esse preconceito não pode estar com a gente, a gente sempre tem que acreditar que é possível, que a outra pessoa enxergue valor na gente e eu nunca duvidei dessa hipótese e graças a Deus também e graças a, aos funcionários que lá estão no Fluminense confiaram no meu trabalho. Bom, então passando agora para a parte de futebol
0: de fato, é, acho que deve existir dentro de você um João Guilherme antes e depois de entrar no Fluminense, né? no, no que diz respeito a você, o que você pensa de futebol, o que a gente quando era criança imaginava que era futebol, como acontecia o futebol, e depois que você entrou nesse meio. Então eu queria saber qual é a sua percepção de futebol hoje em dia, o que você entende agora, que antes você não entendia. Pode ser aspectos é, táticos, é, pensamentos de torcedor, enfim, alguma coisa que você perceba que tenha mudado antes e depois. Então, Matheus,
1: antes mesmo de de trabalhar com futebol, eu, diferente de de algumas pessoas, né, já tentava jogar. né? Apesar de não jogar em um bom nível, eu já tentava jogar. Ou seja, já estava ali no meio de pessoas que jogavam, treinava junto com com jogadores que, mesmo que sejam de baixo escalão ali no Boa Vista do Nova Iguaçu, muitos chegaram a um um alto nível. né? Então, assim, eu nunca olhei para o jogo como simplesmente emoção como muitas pessoas enxergam. Então, acho que isso já é um, um, um diferencial em relação a, a, de repente, um telespectador um cara que está escutando a gente agora, que sempre está é, acostumado a enxergar e olhar para o jogo como, como um aspecto de emoção e, e como um torcedor. Né? Eu acho que isso é um ponto relevante a, a, a se levantar. E quando eu chego no Fluminense, cara, e até começo ali já no, no, no Boa Vista, isso não pode ser esquecido, né? porque lá também tem profissionais de alto nível, cara, caras que estão caminhando aí também no mercado hoje em dia, é, é, a gente começa a entender o porquê das coisas. A gente começa a entender, de repente, o porquê que uma pressão alta funciona, por que uma outra pressão alta não funcionou. A gente começa a entender por que determinado jogador é capaz de cumprir uma função e por que o outro jogador não é capaz. A gente começa a entender o porquê das coisas, e não ter simplesmente a, a situação de falar tem que pôr. Ciclano, né? É muito fácil ser na arquibancada de um estádio, vai a um treinador por determinado motivo e fala assim: não, tem que pôr ciclano. Tá bom, mas tem que pôr ciclano no lugar de quem? É... Como é que a gente marca quando a gente faz essa troca? É muito fácil, tira um volante e bota um atacante. Estou sendo bem simplista aqui, mas é para tentar ficar claro para as pessoas que estão nos escutando, né? E tudo bem, e aí qual estrutura que a gente marca? A gente continua marcando na mesma estrutura? Para quem gosta de número, não sei, um 442? ou passa a marcar num 4-3-3, será que os jogadores que a gente vai ter em campo, né, nessa nessa altura do jogo, tem condições de fazer isso? Como é que está o desenho do jogo? Então assim, é muito mais complexo do que simplesmente executar. Existe todo um preparo, todo um ensaio, toda uma uma estratégia por trás de vários tipos de de situações que, que a gente precisa entender. E, sem dúvida nenhuma, ingressar para essa área da comissão técnica, essa essa parte fora da arquibancada e fora do campo me fez e me faz evoluir muito nesse sentido, né, que é o qual eu quero seguir.
0: É, eu, eu, até eu mesmo, tipo, como torcedor, a gente acha que é, tipo, muito fácil a gente... Pô, o time tá mal, é só fazer isso, isso isso. Bota essa escalação que vai dar certo. Mas a gente não, não entende, não imagina também quantas coisas tem por trás de cada jogador, de cada treinamento que é feito no dia a dia, porque a gente só está acompanhando, infelizmente, o jogo, né? Então a gente preza pelo que a gente vê no jogo. Mas então, pelo que você está falando, são diversas coisas que você tem que analisar antes para tomar uma decisão dentro de campo, e ainda mais num jogo que é decidido em 90 minutos. Né?
1: Perfeito. E eu não estou aqui para tirar qualquer culpa ou, qualquer... ou isentar qualquer pessoa, seja treinador, seja preparador físico, enfim da sua responsabilidade, não. Só estou aqui para tentar trazer uma visão diferente para que as pessoas comecem a enxergar as coisas e não, diz, não só dizer o que tem que ser feito, mas o porquê que tem que ser feito.
0: Bom, então, é, vamos falar agora um pouquinho de como que você enxerga é, essa visão mesmo do torcedor em cima de críticas de atletas, de funcionários, de técnicos. Você acha que, em, a partir de algum momento, essas críticas são justas? Ou realmente, não, se um treinador tá mal, dois, três jogos, cinco, um mês, tem que deixar o trabalho evoluir para ver se realmente vai dar
1: certo ou não. Qual é o seu pensamento em cima disso, dessas críticas? Bom, Mateus antes de eu, de eu dar minha opinião sobre essas situações, eu acho que é importante é, a gente, né que tá você trabalhando com a mídia em cima do esporte, eu tô trabalhando diretamente é, no campo ali, né enfim, a gente entender que é o torcedor que move tudo isso. É, assim, eu não, não estaria onde estou, né, uma categoria de base de um clube do Rio, tendo dois auxiliares no um sub-17, né pagando salários para uma série de funcionários, uma série de departamentos, ou seja, isso tudo move muito dinheiro, e a gente vive num, num país e num mundo capitalista, e o futebol, de maneira alguma, é diferente disso. Então, assim... É, a gente que está disposto a viver dessa vida e ama essa tem vida... que saber
0: que vai ser crítica
1: É, assim, a gente muitas vezes fala, de repente um professor X não ganha a mesma coisa que um jogador Y. Cara, mas será que o professor X recebe a mesma pressão que o jogador X? E, te, e também tem muitos outros professores Y que ganham mais do que milhares de jogadores X, porque esses, esses jogadores também você nem conhece, porque você nem Sim. consegue acessá-los, criticá-los. Por quê? Porque eles estão na periferia do futebol e você nem os conhece. Então, assim, eu acho que essa pouca gama de funcionários em termos de percentual que recebe essa crítica, que é cobrado e que é vigiado, mesmo que seja para ser aplaudido ou criticado, é, tem um preço muito grande a ser pau, que é a sua privacidade, enfim, uma série de coisas, e que é por isso que o futebol é futebol, e é por isso que o futebol é emocionante, e por isso que a gente gosta de futebol, e por isso que a gente está falando de futebol. Então, acho que primeiro a gente tem que respeitar o torcedor, do que simplesmente chegar aqui e, e criticá-lo e, e tentar é, só dizer que eles estão errados, porque são eles que, que fazem a gente estar aqui. E sobre e sobre essa questão do treinador, né você, você tocou num ponto que, de repente, tem a pressão da torcida, mas também tem uma questão da, de quanto o clube suporta um treinador no carro. Sim. Eu, particularmente, acredito que o um clube, hoje em dia, né como a gente já vê uma série de de reportais ou de entrevistas aí no Brasil e no mundo, o clube, quando contrata um, um profissional, ele está contratando um projeto, né? E, ou seja, ele, de repente, fez uma entrevista com vários profissionais ou só com esse, já acertou de primeira, mas, enfim, ele está comprando um cara que vai tocar um projeto para ele, porque o, o, o futebol é muito mais do que interesse do treinador, tem é interesse do clube por trás. Então, ou seja... Será que para um clube Y é importante é, que o treinador chegue com a ideia dele e que comece a não colocar, de repente, alguns ativos do clube? O que, que são ativos do clube? São, de repente, jogadores que têm valor de mercado. De repente, para esse determinado clube, é importante que esses jogadores joguem uma determinada minutagem para que sejam vendidos e, e atinjam o orçamento do clube. Então, é, é, é um combinado de ideias, ou seja, é um projeto que um, que um, que um clube firma com uma pessoa para que seja desenvolvido um trabalho com que determinado objetivo sejam cumpridos. Para mim, não faz nenhum sentido depois de três jogos com resultado negativo ou com alguma situação, tudo isso vir por água abaixo, sabe? Se é criado um vínculo onde onde ambas as partes acreditam que possa dar frutos por várias questões, eu acho que pode se dar um tempo maior para que seja desenvolvido esse trabalho. Enfim, é, muitas vezes não é isso que a gente vê, não só pelo resultado, mas por vários motivos de relacionamento, enfim. É, e aí não, não cabe a mim falar de cada caso, porque cada caso é um caso. Mas eu acho que esses dois pontos são importantes a gente levantar. Bom,
0: então passando agora para uma parte mais de dentro do clube mesmo, é, eu queria saber de você quais são os principais conceitos implementados na realidade, na metodologia de serem com os jogadores, é, muito você fala desse DNA tricolor, né? Por que, que o Fluminense revela tantos jogadores de qualidade? É, tem algo diferente mesmo na água de Xerém?
1: Bom, Matheus, essa é uma uma pergunta que muitas pessoas têm feito nos últimos anos, né? Obviamente não para mim, mas para muitos profissionais que, que lá que lá estão, né? Saiu até algumas matérias aí recentemente. Mas, enfim... É... A gente poderia ficar falando aqui muitas e muitas horas sobre o DNA Tricolor, né, que é a metodologia do clube. Mas de maneira bem resumida e que eu acho que que pode pode servir de positivo aqui para nossa conversa é a seguinte, cara. É um olhar muito humano pro a pessoa que joga futebol, né? Pra lá pra pessoa que lá está atleta, é um olhar muito humano, ou seja, a gente acredita muito nos valores que a gente preza é, no nosso dia a dia, nossa maneira de ser e estar lá no clube para que a gente consiga desenvolver um trabalho de excelência e essa pessoa, né, esse indivíduo que está jogando de futebol ele possa vir a ser um jogador de futebol ainda melhor e caso não consiga ser um jogador de futebol que ele venha a ser uma pessoa de excelência, sabe? Uma pessoa muito boa e consiga desempenhar todas as suas funções seja lá qual, quais elas for, de maneira exemplar nossos valores são comprometimento, criatividade, respeito, espírito de equipe e meritocracia, né? Acho que cada palavra já já tem o seu conceito bem enraizado pelas pessoas por si só, não vou ficar aqui explicando cada uma, mas do sub-9 ao sub 20 a gente a gente tem essas ideias de ter nas sessões de treino, a gente deixa isso de maneira bem prática, a gente não a gente tem uma metodologia muito para prática, né? o que o que muitas pessoas dizem fora o que muitas é, se escuta-se muito é que às vezes a gente tem uma de repente alguma coisa anotada de repente tem alguns conceitos tem algumas estratégias mas que de fato não, não, não estão disseminadas na prática né e não é o que acontece lá no Fluminense a gente consegue de uns anos para cá ver claramente o que a metodologia faz e sempre fez né porque os dois irmãos, Eduardo Oliveira, que hoje é o treinador da Casa do Cuiabá, e o Guilherme Torres, que se encontra no Sub-20 Fluminense, foram os responsáveis por escrever esse documento em 2017, né? foram contratados para para isso, junto aos profissionais que lá estavam. né? Foi uma construção coletiva e que ela vem se atualizando a cada ano, a cada semestre, enfim, a gente faz reuniões periódicas para que não fique desatualizado. E o que eles fizeram naquele momento foram algumas entrevistas com os profissionais que já foram do clube, que ainda estavam no clube, para construir algo que era do Fluminense e deixar registrado, porque muito se tinha, mas assim era muito no subconsciente de cada um. Muito os conhecimentos estavam ainda nos indivíduos e, e a gente e eles entenderam naquele momento. Eu ainda não estava no clube, né? Que precisava de um documento para que se consolidasse, se registrasse uma maneira que de fato o Fluminense pensasse uma formação de atleta uma identificação de talentos e não só um início, mas um captar, um desenvolver e um formar atletas. Então, assim, todo esse passo a passo e essa maneira como, como eles entenderam naquela época, como a gente vem construindo até hoje, essa situação foi sem sombra de dúvida fundamental para o desenvolvimento de vários atletas que lá estão e que se formaram ao longo de todos esses anos, né, cara? E Então, assim, é, o que eu tenho para falar é algo fantástico, eu sou suspeito para falar porque hoje eu sou um profissional, né, informação e o pouco que eu estou o pouco que eu tenho de conhecimento eu fui formado dentro de debates e, e, e uma construção coletiva dentro dessa metodologia então é, sai aqui também o meu o meu obrigado a todos os profissionais que participaram dessa construção junto comigo lá em xerém e o que tem na água de xerém cara muitos profissionais muitos profissionais de vários departamentos de vários pensamentos que se dedicam ao máximo, ao máximo, com todos esses cinco valores que eu, que eu lhe falei, para entregar o máximo para o clube. É, não tem fórmula mágica, não tem não tem é, receita de bolo. É muito trabalho, muito trabalho. E essa maneira tão boa de ser estar, não só para com os atletas, mas entre nós, profissionais do clube do staff, para que seja desempenhado tudo isso, que não haja... Vaidade, não haja nada que possa impedir um, um trabalho de excelência, muito pelo contrário.
0: Pô, muito maneiro saber disso, saber que não é só uma, uma mulher que chegar lá e jogar muito, que ele tá no time, vocês se preocupam também de formar como pessoa, né? como ser humano, além de formar um atleta Ficou muito mais... Isso, isso que
1: você falou é importante, Matheus, pra ficar bem claro pra pessoa que tá assistindo, é o seguinte, cara, é... a gente falando de, de mercado, há né? pouco tempo, assim essa questão de... Uh questão financeira, questão de, de capitalismo também, tá? enfim. E hoje, um jogador de futebol consegue ter dinheiro aos 15 anos, aos 16 anos. Já assina seu contrato aos 16 anos, já assina seu contrato de formação aos 14. Já existe empresário, já existe, de repente, marcas esportivas querendo patrociná-lo. Já existe um Instagram com muitos seguidores. Então, assim, isso tudo mexe com as pessoas. Não só com eles, com qualquer um aqui, se seu... Se o seu canal passa a ter mil inscritos para um milhão de inscritos, é, é uma mudança. Se eu passo de ser auxiliado sub-17 como eu sou hoje para ser treinador de algum, sei lá, algum clube assim, vai mudar. Então, assim, é natural essa mudança e, e essa repercussão. E a maneira como a gente encara isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Isso não só no futebol, mas como na vida. Então, assim, é, se um atleta, passa a não ter comprometimento dentro do jogo, dentro da estratégia de, de, de treino, estratégia de jogo, por conta do status que ele tem em relação a outros jogadores daquela mesma equipe, por exemplo, medir muita coisa em relação a essa pessoa. Será que, de fato, vale tanto assim esse atleta dentro de um esporte coletivo, onde um jogador faz tanta diferença, será assim, que vale a pena um jogador, por exemplo, não estar tá comprometido a correr enquanto os outros nove estão, enfim, até que ponto vale o custo-benefício? E também a questão é ética, né, cara? Formar a pessoa. Então, assim, é só um ponto para tentar fazer um parênteses e conseguir dar um exemplo claro dentro de, de um clube. Coisas que acontecem não só no futebol, mas na vida.
0: Pô, muito maneiro. Então, agora falando um pouquinho mais de você, é até uma curiosidade minha, não sei se você já tem isso muito formado na sua cabeça, mas se você fosse agora técnico de algum time, qualquer time, quais seriam as características desse time que você comandaria, seja formação, tática, estilo de jogo... Ou você ainda acha que é muito cedo para você falar, você ainda está em evolução, não tem tanta coisa firmada na sua cabeça? Como você pensa nisso? Então, Matheus,
1: é... cara, se eu não te disser que eu tenho algumas algumas convicções, seria mentira, sabe? Mas eu não acredito que essas suas duas perguntas que você me fez agora se auto... É, se sabotem, vamos colocar assim. Eu acho que é possível você ter crenças em algumas ideias, você de fato acreditar em algumas estratégias, ter ideias sobre o jogo, porque muitas vezes você não vai ter isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, mas você vai ter isso aqui me traz isso aqui, que pode dar certo ou pode dar errado, e essa outra situação me traz isso aqui ou isso aqui, que também pode dar certo ou pode dar errado. Então, assim, é complexo nesse ponto falar. Mas eu sim tenho algumas convicções, né? ao longo desses três anos e meio, no Fluminense, seis meses no Boa Vista, eu tenho as minhas convicções, sim, que mudam de tempos em tempos. Não mudam com tanta frequência, mas de repente se se enriquecem cada vez mais, ou de repente eu tiro uma e percebo que de repente outra é mais relevante. Ou só adquiro conhecimento para o meu banco de dados. Por quê? Cada contexto é um contexto. Cada geração é uma geração. Por exemplo, até porque
0: você, é, cada time também é um time, né? Tem jogadores diferentes, atletas com características
1: diferentes, então você tem que estar sempre se adaptando, se moldando aonde você está, né? Com certeza, é um papel fundamental do treinador identificar as competências que existem naquele time. E competências não é bom ou ruim. A competência é, de repente, se eu tenho um atacante que gosta de infiltrar com um espaço nas costas do adversário, ou se eu tenho um atacante que não tem muito essa característica pelo tipo físico que ele tem, mas ele é um goleador... É, de uma bola vindo de cruzamento, é um cara que ataca muito bem a bola, tem um bom tempo de cabeceio, faz bem um papel de, de escorar, de desgrudar da linha do adversário e vir para um jogo mais de apoio. Enfim, identificar isso, não rotulando eles como bom ou ruim, mas como diferente, e entender de como esses 11 indivíduos que estão jogando ali ao mesmo tempo contra outros 11 indivíduos do time adversário, eu posso ter mais vantagem no jogo. Agora, não é identificar e entender um só sistema e um só modelo como ideal. É perceber o jogo como um todo e entender como eu posso ter vantagem em relação ao meu adversário. Né? É, comparado a outros esportes, né? a título de curiosidade, se a gente pega o vôlei, por exemplo, é, você tem muitos estudos sobre de repente quais atacantes atacam por onde, qual, qual, se ataca no fundo, se ataca cruzado, enfim eu não sou expert, de vôlei para falar, mas no futebol, além de você ter um jogo de contato, né? ou seja, os campos se cruzam, então ele é caótico, ou seja, ele é completamente aleatório. A partir do momento que o juiz apita e a bola está rolando, eu não controlo o que o meu adversário faz e não controlo também o que o meu companheiro faz. É lógico que se eu tiver uma coisa ensaiada, uma coisa combinada, eu posso ter algo previsível em relação ao meu companheiro, em relação ao adversário, eu posso ter algum estudo que vai me indicar alguma coisa, mas não é nada previsível, é caótico. Não sei se eu vou perder a bola, não sei se eu vou errar o passe, enfim. A gente está o um tempo todo interpretando, tendo que pensar na melhor decisão a ser feita e executar. Então, assim, é um esporte muito complexo. Então, de fato, não existe receita de bolo. De fato, não existe eu chegar para você agora e falar que o 4-3-3 é o melhor sistema que tem, que eu vou usá-lo quando for treinador, porque, porque é mentira e seria completamente equivocado da minha parte dizer isso. Então, assim que Eu tenho para dizer o seguinte, eu tenho eu tenho muitas, algumas convicções, sim, mas muito mais da maneira de eu ser e estar no dia a dia com, as, com os atletas e na maneira como eu enxergo o jogo. Eu tenho essas convicções, algumas delas, outras eu ainda estou à busca de entender. E tenho comigo é, uma eterna paixão por, pelo aprendizado. Tudo que eu não sei, tudo que eu não sinto que eu não domino, tudo que eu percebo que, de repente... Um, um, um atleta domina mais do que eu. eu cara, eu, eu quero aprender. Eu tenho, sou apaixonado por isso e, e, e gosto de me desenvolver nisso. Muito
0: maneiro. E agora, já chegando na parte final da nossa resenha, queria saber quais são as suas referências dentro do futebol? É, pessoas? qual o... é.
1: Pode ser atleta, treinador, enfim, qualquer pessoa. Então, o, o, o Matheus, eu, eu... Eu vou falar das pessoas com que eu trabalhei porque eu acho mais justo, tá? Porque as pessoas com que eu não trabalhei, de repente, tem algum prestígio na mídia, enfim. Eu não conheço elas tão profundamente quanto eu conheço as que eu, de fato, trabalhei. E que, de repente, não são tão conhecidas na mídia. E, e, e essas que são conhecidas na mídia, eu, de fato, de repente, não conheço né a fundo. Então, a primeira delas é o Lindolfo Melo, né foi o nosso nosso treinador aqui na Escolinha, que hoje está lá no quadro de funcionários também do Fluminense, é um cara excepcional, né? dispensa comentários, não vou ficar aqui falando é, características de cada um, porque não é esse o, o intuito, mas Lindolfo Melo é um deles, em seguida Gustavo Leal, né? hoje auxiliar da seleção olímpica, né? campeão olímpico aí, junto ao Jardim, que foi o treinador, ele foi... Treinador do Sub-20 do Fluminense, um tempo, né? No qual eu trabalhei com ele enquanto estagiário, uma pessoa incrível, enfim, ideias incríveis, não vou mais uma vez não vou ficar detalhando. E os dois irmãos, né? No qual eu já citei aqui no, no podcast, e, e eu tive o prazer de trabalhar como estagiário para ambos e como funcionário do clube para ambos. Então, hoje o Eduardo, que está no Cuiabá, né? Como treinador da casa lá, e o Guilherme, que hoje se encontra no Sub-20 do Fluminense são caras que sem dúvida pô, agregaram muita muito valor à minha formação e, e esses quatro aí eu tenho eu tenho eu muita coisa a, a agradecê-los porque sem dúvida esses caras assim como outros que eu não vou citar aqui porque eu poderia ficar o dia inteiro citando, mas esses de fato contribuíram demais para minha formação.
0: Bom, então acho que agora a última questão da nossa resenha A gente também estava conversando aqui em off, que você acompanhou diversos jogadores que foram da base e agora estão no profissional ou foram no profissional e até mesmo foram vendidos, como André Martinelli, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Kaique, que já foi vendido, Matheus Martins, Arthur, né, que muitos falam que é uma das maiores joias do Fluminense, que ainda não está no profissional, Calegari também, enfim, desde a base, você já enxergava eles de forma diferente, eles já se destacavam, como é que foi o processo deles até chegar no profissional?
1: É, vale ressaltar que muitos desses eu trabalhei como estagiário ainda né, é, Martinelli, mas se bem que o Martinelli ainda descia alguns jogos ali dando no Sub-23, eu já estava contratado mas enfim, muitos da geração 2001 eu era estagiário no Sub-17 passei estagiário no Sub-20 logo em seguida no caso do Marcos Paulo JP, enfim, muitos subiram antes de eu ser contratado e outros eu tive a oportunidade de trabalhar já como no quadro de funcionário cara, alguns sim com muito destaque é, desde muito novo. né? Outros nem tanto, outros eram bons jogadores, outros nem conhecidos eram. A gente, até mesmo dentro do clube, tinha algumas dúvidas do potencial que poderia se ter em alguns desses. né? É, vale até a pena a entrevista do Gabriel Teixeira há pouco tempo para a Fundo TV, dizendo que... Ele era reserva nesse time de 2001, né, com o Marcos Paulo, JP, o Alves, enfim, todo, todo o resto de jogadores que vocês já conhecem. E que ele virou a chave em termos de comportamento, aproveitou as oportunidades que teve. E num ano brilhante de sub-20 foi promovido a categoria profissional. Então, assim, não, não todos, nem todos eram destaques o tempo todo, mas em algum momento eles tiveram a oportunidade de, de se destacar e lá fizeram. E lá estavam prontos para desempenhar a tal nível. E em termos de próximos, próximos talentos assim, a serem revelados, o que eu tenho para dizer é o seguinte, cara. Cherem tem muitos jogadores e muitos jogadores de qualidade. Alguns ainda não despertaram todo o talento que tem, outros já, têm, já estão no nível muito alto. A grande questão é o quanto eles vão conseguir desempenhar esses valores para demonstrar desempenho e performance em campo porque todos eles vão ter muita oportunidade nesse ano de 2022 de de aparecer. Então, assim, muito mais do que eu ficar apontando aqui para você, jogador X, jogador Y, jogador... Esse ano vai mostrar, porque todos eles vão ter muitas oportunidades de de aparecer no cenário nacional, seja em Copa do Brasil Sub-17, Sub-20, Brasileiro, Campeonato Carioca, Torneio Internacional, o que é uma grande oportunidade para cada um mostrar o seu valor e, de fato, se consolidar para quem já, já tem alguma, algum destaque, algum prestígio na mídia e no clube. E para outros também aparecerem e se desenvolverem e mostrarem o, o seu futebol. E, então, assim o que eu tenho para dizer é que lá tem muitos bons jogadores, sim. E que tem tudo para que esse ano aí se desenvolvam muitos jogadores e que a gente consiga promover o Sub-20 bons jogadores. E promover a categoria profissional, consequentemente, é, outros bons jogadores e continue com esse ciclo positivo que o tem tido nos últimos anos. Bom, então gostaria de agradecer aqui a participação
0: do João, com essa aula que vocês tiveram aí de humildade, conhecimento, futebol, enfim. João é um moleque, um ser humano sensacional e, pô, com certeza foi um dos episódios com mais conteúdo aqui do Sai Jogando, então gratidão total ao João por ter topado essa entrevista. É, e é isso, João. muito obrigado e sinta-se convidado novamente para aparecer
1: outras vezes aqui. Sempre que, que possível aí eu vou estar tá, vou tá junto ao Matheus é, serve de aprendizado também para mim né, vir aqui falar um pouco da minha rotina, do que eu faço do que eu vivenciei é importante para mim também como treinador também como auxiliar vir aqui falar com vocês sobre isso agradeço demais aí ao, ao Matheus pelo convite e tomara que vocês gostem do conteúdo Forte abraço. É isso, galera. Continue acompanhando, sai jogando. Até mais. Valeu.